0: Em um mundo sombrio, em que várias pessoas já não têm mais dinheiro pra comprar absolutamente nada, serviços por assinatura vêm pra salvar o mundo. E a gente tá ligado que você aí do outro lado, assim como nós dois, eu e o Rodrigo, gosta muito de serviços por assinatura, mas, cara... Alguns talvez exijam muito boa vontade, então vamos conversar a respeito do Ubisoft Plus, que é o serviço por assinatura da Ubisoft que tem o mesmo preço do Game Pass, Rodrigo. Como é que você tá? Tá tudo Sim, bem, Que é isso,
1: meu amigo. Eu tô bem agora, lógico, falando com o senhor e também falando com toda essa galera. Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Play Podcast, aquele seu podcast maravilhoso, favorito, que rola sempre às terças e sextas, com episódios mais longos. E durante a semana aí, com as nossas famosas pílulas, episódios menores, onde a gente discute assuntos variados. Não esquece de seguir a gente aí no seu agregador de podcast favorito, como, por exemplo, o Spotify. E, claro, lá no Twitter, arroba 1 porque como já é tradição, algum safado, na verdade, já pegou esse nome. Mas isso não evita a gente discutir, conversar lá sobre os novos episódios. Também não esquece de visitar o nosso Twitter que está fixado que tem o um link ali para o nosso Discord, para a gente trocar uma ideia, mais tempo real ali, enfim, durante o dia, bater ter aquele papo. Diego, antes da gente falar de mais um serviço de assinatura, que como você bem disse, exige uma excelente vontade aí da pessoa, você tem um recadinho aí sobre música e tudo mais, que vai ser bacana, velho. Eu tô com saudade, inclusive, de saber. E quero saber, inclusive, se
0: tem alguma banda nova aí no pedaço. Ah, vamos lá, meu Rodrigaço. O que a gente Você tem pedaço, aqui... Que bagulho
1: de velho,
0: né? <risos> no pedaço é muito bom, aqui no Quarteirão. <risos> mas, ô meu querido Rodrigo, de vez em quando a gente pega aqui os nossos dados e expõe para as pessoas, né? Porque a gente quer que saibam nossa demografia e todas as pessoas aqui. Mas antes de publicar aqui, antes de falar o que a gente tem para falar de nós dois... Eu vou julgar o gosto musical das pessoas que ouviram nos últimos 28 dias aqui Capricha. no Spotify. Se você tá com a gente pelo Spotify no caso, se você não tá tudo bem também, segue a gente onde é quer que você esteja aí. E, cara, é o seguinte. Mano, nos últimos 28 dias, quem ouve a gente no Spotify também ouviu Red Hot Chili Peppers. Rodrigo, comum, né? Sempre temos. Sempre bom,
1: temos. bom, sempre temos.
0: Uhum. Ouviram também Charlie Brown Jr. Beleza, também é comum. Uhum. Tivemos também Linkin Park. Que aparece de vez em quando Então não é tão novo assim Tem Queen Queen eu não lembro da gente ter falado muitas vezes não, Rodrigo Gostei, gostei
1: Poucas vezes Já apareceu em algumas oportunidades A gente até comemorou, inclusive, na primeira vez
0: É, a gente comemora quando bate com o nosso gosto, né <risos> Ah, imparcialidade é tudo, Rodrigo a gente tem aqui, em último <risos> lugar, Lioness Sex, que, mano, tá toda semana. Eu tô adorando isso. Eu não sabia que as pessoas gostavam tanto de Lioness. Mas excelente, cara. Quer dizer, eu não sabia que os nossos ouvintes especificamente, né, que o cara é popular, a gente já tem uma noção. Mas, Rodrigas, muito bom. Gostei demais. E agora vamos, então, falar aqui sobre dados nossos, para que as pessoas nos julguem é ou conheçam melhor aqui o nosso queridíssimo podcast. A gente tem, por exemplo, ouvintes no Brasil, em absoluta maioria, obviamente. E nos últimos sete dias, Rodrigo, a gente teve também na Austrália e nos Estados Unidos. Olha aí, que maravilhoso. Nosso amigo australiano, sempre fiel, né, Rodrigo? Sempre
1: fiel. Two player sempre internacional,
0: né, chegou Exatamente. E a gente tem ainda mais alguns detalhes aqui, como, por exemplo, ô oh, louco, Rodrigo, aqui eu fiquei orgulhoso, Opa, cara. Vou te falar negócio. Normalmente, quando a gente faz esse podcast, a gente bate uma coisa assim que é de 95% audiência masculina e aí a gente se pergunta, cara, o que a gente tá fazendo de errado pra estar tá afastando tanto o resto da galera? E aí a gente vê aqui agora uma mudança nesse cenário, Rodrigo a gente tem 66% numa audiência masculina 16% audiência feminina e 19% não especificado. Mas é um momento, um momento muito relevante, na real. A gente nunca tinha visto a, a dominância aqui do nosso público masculino ser tão menor, tá ligado? E eu gostei, eu fiquei muito feliz com esse dado, espero que continue assim. O ideal é 50-50, né, mano? É. A gente busca 50-50. É, é o
1: sonho. É o sonho. Mas olha, né, a gente tava checando alguns dados antigos e isso já é o dobro da audiência feminina que a gente tinha antigamente. Então... Tá rolando uma melhora excelente, por favor meninas, venham, vamos trocar essa ideia, vamos escutar, participa lá com a gente no, no Discord também, enfim, vamos diversificar cada vez mais essa nossa comunidade maravilhosa, inclusive né Diego, como sempre um grande abraço aí a todos que estão sempre conosco, eles sabem quem são. Não quero citar nomes pra não esquecer já Estamos aqui o quê? 11 da noite gravando esse episódio A memória vai falhar com certeza
0: Exatamente A gente tem ainda aqui no Spotify uma classificação de não binário Que ainda não tem uma porcentagem Mas tomara que cresça também cara. Que eu quero muito aumentar tudo E a gente tem também faixas etárias Rodrigo. Olha que coisa divertida A gente Opa. tem entre 18 e 22 anos Por incrível que pareça é só 3% Entre 23 e 27 anos Estão aí 26% da nossa audiência entre 28 ah. e 34 anos tá 43%, é o maior número que a gente tem. E entre 35 e 44 tem 27%, Rodrigo. Entre 28 cara, e 44 é tem mais gente do que entre 18 e 27. Olha que louco, mano. Que,
1: que louco, cara. Acho que bate muito com a forma que a gente conversa, do que a gente conversa também. A gente tá sempre muito mais focado em console e PC. Acho que o público mais jovem hoje é muito mais celular, então... Bom, acho que dá pra falar que a gente, o nosso, a gente tá atingindo o nosso objetivo até o momento, né, cara? Mas, obviamente, todos são extremamente bem-vindos, mas que é legal contar com uma galera mais velha, é, mas não tenha dúvida disso, porque eu também posso me sentir em casa, né, gente por é aí uma criança falando comigo aqui. Tô brincando, não é mais tão criança assim. Não, já não só. É, nos 25, não é?
0: Eu tô nos 26 a exatos um ah, mês e alguns olha dias. Aí. Olha aí, eu ainda ah, tô é, aqui no nosso, é. nosso, no nosso meio aqui de 23 a 27. Mas mesmo assim, é, já. Eu, já tô, eu já tô velho, Rodrigo. Mas você é, é 10 anos velho que eu e você me ensina muita coisa, então é uma honra estar aqui com o senhor, viu? De verdade. Ah, aí aí
1: eu fico feliz de ser velho, então. Tá bom, assim
0: eu, <risos> assim eu aceito. <risos> Demorou então, meu bom. Seguinte, ó, vamos explicar aqui para quem não tá ligado no lance do Ubisoft Plus, porque a Capricha. gente tem um serviço novo chegando ao Brasil por R$ 49,90 por mês. Essa é a mensalidade do Ubisoft. Plus. A reação do Rodrigo já dá uma dica do que a gente pensa a respeito, mas mesmo assim. Vamos aqui explicar o seguinte, assim como no Xbox Game Pass, muitos dos jogos, se não todos os jogos que forem lançados da Ubisoft, vão estar disponíveis nesse serviço por assinatura logo no lançamento. É o caso de Far Cry 6, que já vai estar disponível lá, e também vai ser o caso de Riders Republic, que é um que eu tô com que eu tô querendo jogar na real, eu ia falar que eu tô com o pé atrás porque, né, não se sabe, MMO e tal, mas mano, eu quero jogar assim. E Rainbow Six Extract... Extraction também vai estar logo no lançamento. A gente tem, então, aí uma novidade bastante interessante pra quem é fã da Ubisoft, mas aí entra um negócio, Rodrigaço. Você não tem que ter muita, muita coragem de cobrar como uma única empresa o mesmo preço que uma outra empresa que coloca third party, coloca first party, coloca tudo e falar, não, tá tudo bem? Tipo, porra, cara, se eu tiver que escolher um dia entre Xbox Game Pass e Ubisoft Plus, eu não preciso nem falar, né? É óbvio que eu vou de, de Xbox Game Pass, mas enfim... Rodrigaço, me fala aí o que você pensou a respeito disso nos últimos minutos.
1: Olha, cara, a menos que você seja um fã, assim, ardoroso da Ubisoft, o custo-benefício comparado com o Game Pass não precisa nem falar, né? Você já cantou a bola aí, os valores são parecidos. Uh, se não os mesmos, ou se não, até mais barato o Game Pass, inclusive, porque eu pago o Ultimate e me fugiu a cabeça o valor exato, mas não chega a 50 reais. Aqui é R$ 49,99. O Game Pass é mais barato e um outro detalhe, Diego, que eu tava falando para você, que na minha opinião é o mais agravante aqui, pelo menos no meu caso, por exemplo, que jogo mais em console. O Ubisoft Plus não está disponível para PC em nenhuma outra plataforma, então ele já é muito mais limitado. Meu PC, por exemplo, não é bom para jogos, então eu praticamente descartaria a boa parte do catálogo que está disponível, ficaria pô, o quê? um pouco mais alguns clássicos de PC que eu gosto, como a Série Ano que eu amo de paixão, mas ainda assim não justifica, eu prefiro comprar esses jogos no Steam, inclusive. Não sei se eles vão sair em algum momento, Seria até faria sentido estrategicamente falando para a Ubisoft tirar os jogos de lá, mas não sei se vai ser o caso. É, de qualquer forma, isso para mim já descarta, Diego, a assinatura. Você tem algum plano de, de assinar? Você pretende testar, pelo menos? Não,
0: é tá não. <risos> Rodrigo,
1: nem é Aliás, uma coisa que eu ia te perguntar, inclusive, que eu não cheguei a ver. Existe algum período de testes? Sei lá, um mês gratuito ou algo do tipo?
0: Olha, eu diria que deve ter, né? Vamos ver. Eu vou clicar aqui no assine e a gente vai descobrir o vivas, Rodrigo. Oh, Ele já tá aqui. falando
1: finalize a compra. O que que é isso? Ele tá falando finalize ah, a
0: compra. Eu... <risos> é, já era. É isso. <risos> Se eu clicar errado agora, é isso. Eu vou assinar, Rodrigo. Mas o que a gente tem aqui, Isso. uma coisa que serviu pra gente descobrir agora, na verdade, que eu achei interessante que a gente clicou e veio pra finalizar a compra, é o seguinte: a gente tem também edições premium nesse pacote de assinatura da Ubisoft. É interessante, é interessante. Considerando que tem tanta edição premium custando 500 reais, quando a gente Essa, coloca uma edição verdade. premium dentro de um pacote de assinatura, fica um pouco mais atraente, digamos assim. Embora ainda não seja o Concordo. bastante, é claro, pra gente simplesmente falar, não, Dani, isso eu vou, eu vou de. eu vou de Ubisoft Plus e caguei pra Xbox Game Pass. Não. E o fato de ser só no PC, Rodrigo, também não tem como eu ser a favor disso, ou mesmo contra, no caso. Mas não me atende de jeito nenhum. Até porque, trabalhando de casa, a última coisa que eu quero ver é o meu computador. E sabe quem me disse isso, Rodrigo? É Foi o meu psicanalista, você. Eu <risos> você <me fez> perceber
1: <risos> não, mas é verdade, cara eu putz, não tenho saco pra jogar em PC justamente por isso mas nem tudo também é ruim Assim, olhando pra um lado mais positivo desse sistema, você tem que levar em consideração que, bom, querendo ou não algumas séries da Ubisoft e algumas das maiores do mercado hoje pertencem a essa empresa então só pra citar algumas uh, Assassin's Creed, mais padrãozão aqui de todos, mas né, tem o seu peso absurdo a toda a série Far Cry, você tem toda a série Ano de PC, como eu já mencionei, que é uma que eu amo, amo, amo. Rainbow Six, e alguns clássicos, como, por exemplo, o nosso queridíssimo Splinter Cell, cujo uh, rumor aí tal novo saiu. Cara, o Splinter Cell de acho que tá junto com. Tá disputando, na verdade, com Metal Gear,
0: com Silent Hill.
1: <risos> todo dia tem uma coisa nova, e hoje surgiu lá um rumor em que um estúdio que não é Ubisoft Montreal estaria desenvolvendo um novo jogo da série Splinter Cell, é, mais ali nos moldes tradicionais. Porém, é, bom, é mais um rumor e, cara, já enjoei de ouvir isso. A verdade é que, se você também está de saco cheio, de qualquer forma, você pode ir lá jogar os Splinter Cell, você tem Watch Dogs, você tem aquelas séries uh, de licenças famosas, como Monopoly, por exemplo, Uno, você tem também ali, uh, South Park, os Rayman, enfim, tem um legado muito forte, muito forte mesmo, inclusive um legado de uma época que, para mim, Diego, foi a melhor da, da, da Ubi, que foi a geração ali entre Xbox 360, né? durante, na verdade, Xbox 360, e ali mais ou menos pro meio uh, da, do PS4 e Xbox One, onde a gente teve o Prince of Persia, aquele todo estilizado, o começo da série Assassin's Creed a gente teve o Rayman Origins, então era uma época muito criativa da Ubisoft. E esse serviço permite que você, ah, o próprio Prince of Persons of Time, voltando um pouquinho também, Beyond Good and Evil, enfim, ele permite que você celebre essa, essa história da Ubisoft. E talvez ele te ajude a mostrar também o quanto a Ubisoft piorou <risos> nos últimos anos, mas isso é um assunto para um outro momento. né A verdade é que você tem um catálogo respeitável, cara, de clássicos, e jogos mais atuais. Algum deles pelo menos te uh, desperta de a uma atenção especial ou hoje em dia nem tanto.
0: Não, com certeza, mano. A gente falou aqui, né, até que meio que em tom de brincadeira que ah, jamais eu assinaria, mas é só porque o preço realmente tá meio puxado para mim no momento, porque em outro outro contexto eu, eu, eu assinaria sim, tipo 15 reais até. Mas, mano, o que uma coisa que algumas coisas que na verdade muita gente vai se divertir se jogar, por exemplo, Valiant Hearts, Child of Light, Beyond Good and Evil. Maravilhoso. Mano, a gente tem jogos muito bons aqui. É fato isso. Tem até o Sense of Algum Time. É incrível, cara. É, Sim. assim, é absurdo. Prince of Persia aqui tem um monte de jogo, tá ligado? A Ubisoft tem uma história muito rica que vai muito além de Assassin's Creed e mesmo pra quem é fã de Assassin's Creed, tem a galera que conheceu agora na era de RPG desde o Origins e tem a galera que joga desde o primeirão. Se você nunca teve a oportunidade de jogar alguma dessas eras ou mesmo o que existe ali no meio, como por exemplo os Chronicles, você vai conseguir jogar graças a essa assinatura. Então, dependendo do, de quão apegado você é a determinadas franquias, faz muito sentido você assinar esse pacote, sim. Por exemplo, se eu tivesse meus 15 anos ainda, Rodrigo, quando o Assassin's Creed tava no auge e eu achava que era a série mais genial já feita nos videogames, eu assinaria já isso aqui assim sem também. pensar duas vezes, mano. Assim, não, não teria outra, tá ligado? Se eu tenho a oportunidade de assinar um bagulho que vai me dar todos os Assassin's Creed, eu vou assinar. Era essa a minha lógica na época e eu entendo se for a lógica de alguém agora. Mano, tem muita coisa boa, tem Cold Fear. Olha, Rodrigo, Cold Fear, mano! Você tinha falado comigo nesse jogo. eu lembrava
1: cara. que era da Ubi, velho.
0: Nem, nem eu? Que Caraca, Ubi, que confesso. louco, velho. Nossa, <risos> tem muita coisa aqui Não, que eu tô chocado. A verdade
1: é que, assim, 50 reais por mês, quando você leva em consideração, principalmente, os títulos mais novos, por exemplo, um Fair Cry 6 Ultimate Edition. Cara, você estou bem, quanto que tá custando isso num PS5 Xbox Series da vida? É muito mais dinheiro do que a assinatura pede. Então, o custo-benefício não é ruim, o que a gente está comparando é mais com o que o mercado oferece em um Game Pass da vida, além de ele oferecer um catálogo mais interessante, apesar de não ter os jogos da Ubi, aí é uma questão de o que você está procurando, ele também está disponível, não só em consoles e PC, como você ainda tem o EA Play junto e uh, o acesso ao Xcloud, que funciona em celular, então está em todos os cantos da plataforma. É, a minha crítica maior, Diego, é mas eu acho que em relação realmente ao acesso. Ter limitado a PC, uh, beleza, ah, consoles são um nicho aqui no Brasil e tudo mais, foi uma escolha do Ubisoft, eu não sei se lá fora inclusive ele também é para PC, imagino que não seja muito diferente, mas isso limita muito o acesso, cara. E não sei se existe algum plano, eu acho que até você, Diego, pode falar melhor do que eu, por, por ser da imprensa e tal, a UB não chegou a falar nada sobre planos futuros?
0: Não, mas o que a gente tem aqui no site da Uber, na verdade, é um sistema de filtro como em qualquer outra plataforma, certo? E ali em filtro, não faria sentido eles colocarem PC se não existe outra plataforma disponível, certo? Então, bem se bem PC mesmo. é um dos filtros possíveis, é bastante provável que sim. Outras plataformas que vão tempo, aparecer né? ali eventualmente. E, de fato, questão de tempo. Não tem a menor lógica você ignorar todo um mercado de console que no Brasil ainda é gigantesco, apesar da crise. A gente vê aí que PS5 esgota em 5 segundos quando entra a venda, é né? uma coisa triste. Mas, mano, além disso, dá pra colocar ainda um PS4 aqui no Brasil e em outros países de terceiro mundo. Vai durar muito tempo ainda. Dá pra colocar um Xbox One. Dá pra você se aproveitar bastante disso, em, principalmente em mercados de países emergentes, né? Como a gente gosta de falar. Mas, a princípio, realmente eles não têm nenhuma informação confirmadíssima de que ah, vai ter pra tal... E tal coisa, mas... Bom, é questão de esperar, Rodrigo. Não tem mais qualquer outra coisa a não ser esperar. Eu tô até abrindo aqui o nosso queridíssimo release. Porque, para quem não sabe, as empresas mandam para jornalistas alguns textos completões com todos os detalhes. E, cara, esses textos são gigantes, vocês não têm noção. Mas a gente tá vendo aqui, nesse momento, inclusive que ainda vão ter recompensas mensais, não sei o que é. Plataforma, Rodrigo, não, não vai ter. De fato, não vai ter nenhuma referência à plataforma. Mas o que são essas recompensas mensais? Vai ter item cosmético, vai ter booster, vai ter outros tipos de conteúdos aí que vão ser resgatados e usados dentro dos jogos. E com o tempo, os assinantes vão ter, inclusive, um sistema de evolução de ranking que vai ser dividido entre bronze, prata, ouro e platina. Olha aí, Rodrigo, era isso que a gente precisava, cara. Mas pelo menos é, é uma aí. coisinha, é um tipo de sistema pra engajar, né? Cara, pelo que
1: eu vi, é, ele é um sistema de gamificação bem interessante, mas nada mais é do que uma implementação do que já existia. Me fugiu o nome agora daquele do, do sistema da própria Ubi que você conectava nos jogos antigamente. Uh, o próprio Assassin's Creed, na época do PS3, já tinha isso, do, do Xbox 360, onde você logava nessa conta online da, da UB. você tinha todo um menu à parte e você resgatava essas recompensas de acordo com... Uh, se não me engano, você ia coletando meio que uma moedinha, um ouro, alguma coisa assim, e você trocava por uh, skin, wallpaper, tinha várias dessas coisas. Verdade, eu acho que basicamente verdade. eles só pegaram né, esse sistema, que me, puta, me fugiu totalmente o nome do, de como que ele chamava agora, uh, e depois eles simplesmente se foram pra esse sistema novo. O cara, é bacana, eu sou sempre a favor de gamificação, acho legal, mantém o cara ali no ecossistema, legal demais. Só precisamos entender como é que vão ficar separados direitinho, porque, pelo que eu vi, à medida que você vai completando meses de, de assinatura, pelo menos é o que está aqui no site. Ó. Primeiro mês é o bronze, segundo mês prata, quarto, quarto mês ouro e sétimo mês platina. A cada evolução aí de patente, você ganha uma recompensa a mais. Então, no de platina, você recebe ali quatro recompensas. Dentro de um mês. É, as sugeridas aqui, pelo menos, dentro do, do site. Inclusive, acho que são todas de Assassin's Creed. Talvez uma aqui de, de Rainbow Six, não sei. Uh, basicamente, ela é uma skin, sabe? Uma arminha aqui, outra ali. Em outras palavras, já gasto. Ah, são itens que estavam dentro do jogo já. E, e se desbloqueia <risos> dentro de um sistema de gamificação X, tá ligado? Não é nada é muito...
0: Não Uau, é nada demais, sabe, mas, mas é divertido, é, tá é legal, divertido. É eu, por exemplo, é tô legal. viciado, não. Rodrigo, pra você ter noção, em analisar coisas no Google Maps. <risos> Esse é meu mais recente Isso. vício, mano. Eu tô, eu tô dando nota pra tudo que eu visito. Eu deixo o meu local <risos> ali Escaçou garantido demais. no GPS e aí eu saio dando 5 pra tudo porque eu não tenho senso crítico. E ainda o Carrefour veio agradecer pela minha análise. Eles falaram oh, muito, muito agradecidos aí que vocês gostaram do Carrefour. <risos> Olha, respondem. <risos> Ai, mano. É muito bom, agora tem uma aspa aqui do Philip Tremblay, que é o diretor associado de assinaturas da Ubisoft, que é o seguinte, só vou citar aqui para todo mundo ouvir Estamos comprometidos em oferecer aos nossos jogadores a melhor experiência e a forma mais prática de conhecer todos os universos que criamos, beleza Por isso seguimos expandindo Ubisoft Plus a mais jogadores, então a gente pode ter aí, Rodrigo, uma noção de que sim, vai crescer de novos Foi territórios feito. e facilitando o acesso a futuros lançamentos, jogos recém-chegados ao mercado, títulos clássicos e muito mais a partir de uma única assinatura. E aí entra uma coisa, na verdade, que eu e o Rodrigo falamos uma vez e a gente parece ter esquecido, né? Que é o seguinte, quão difícil é, Rodrigo, preservar o legado dos videogames, mano? Quão difícil é você encontrar clássicos de maneira legalizada pra você jogar sem ter aquele console antigaço e uma TV antigaça? É muito raro, é muito difícil. Então, o que a Ubisoft está fazendo aqui, na verdade, é uma coisa que a gente já pediu para outras empresas fazerem, né, Rodrigo? Que é levar o próprio legado a sério e disponibilizar ele para outras plataformas atuais, para que a gente tenha como viver aquelas memórias sempre, né?
1: Exatamente. A gente vê uma dificuldade de, da maioria, da, falando de consoles. É, só a Microsoft conseguiu, de certa forma, manter um legado desde o primeiro Xbox. A Sony, nem vou falar nada, e a Nintendo aquele serviço capengo online lá que acha que tá arrebentando, mas, cara, super pobre, perto de toda uma história. Então, pelo menos, o lado bom é que esse serviço realmente traz grandes clássicos. Olha, eu falei alguns nomes aqui já, tem muitos outros. E, cara, bacana isso, sabe? Eu achei legal que a Ubi... Bom, na verdade, são jogos já... Já que é PC, são jogos que já estavam disponíveis em outras plataformas digitais. Basicamente, eles colocaram uma assinatura, mas, pelo menos... É, de certa forma, você mantém um legado de uma história ali da Ubisoft e dá uma oportunidade, inclusive, de muita gente nova conhecer séries que talvez elas nem escutaram falar quando que saiu o último Prince of Persia, por exemplo. Então tem uma geração toda aí que nem sabe direito o que é Prince of Persia, tá ligado? Que então, triste isso, né? Bacana, né?
0: <risos> Sim, é verdade.
1: É, é, bem, é, é bem triste. triste, <risos> bem triste. A gente tem lá o famoso remake de Sands of Time, que... Nossa Senhora, tava um pouco triste, né? Ainda bem que eles decidiram adiar e nunca mais falar a respeito inclusive né então bom vamos ver no que vai dar aí vamos se ver é agora Rodrigo qualidade graças a Deus
0: é. me fala com sinceridade se a Capcom lança um desse ou a Konami você não assina cara tipo por sei lá 20 cara, reais não aí, eu, eu, aí, pego, eu, eu pego estamos conversando não tem aí, não tem nem aqui não penso nem duas vezes
1: reais, <risos> é 50 foda. reais velho. vai reais a gente tem muito motivo para comparar com os outros, não? Pô, daqui a pouco a gente tá assinando quantos serviços? A gente já fez, inclusive, vale a pena a galera escutar Nossa, é um verdade, a gente focado, tem! Lembra? É verdade, cara. Focado caraca. em serviços de assinatura, a gente falou mais até de streaming de vídeo, mas a gente fala de tudo que a gente assina, para falar a verdade E, cara, é muita coisa, sabe? Chegou uma hora que eu mesmo comecei a rever, já parei de assinar alguns aqui que eu nem tava usando Mas todo mundo quer um filão da brincadeira, né, Diego? A Ubisoft, ela é grande o suficiente pra fazer isso. A EA, a mesma coisa. Mas e aí? Todas vão querer fazer isso? Qual que você acha que vai ser a próxima, inclusive? Cara, não sei. Não
0: eu sei também se eu não sei. Pintura, não. Mas A aí tentou com o Warden, né? Mas, nossa, gente, não, não consigo. Eu não consigo é assinar ia, aquele negócio, achar que vale a pena. É... Mas... Só tem por causa do Game pass zero. Sim, exato. Vem de brinde, então tudo bem. Mas, um brinde, cara, eu só pegaria da Capcom e da Konami hoje em dia. Ou da Square Enix. Ah, da Square Enix eu pago 50 conto, Rodrigo, tranquilo. Mas...
1: É, é que aí o lado fã
0: fala muito alto, né, cara? <risos> muito da alto. Sega... Da Sega... na <risos> Sega, tem uns aí que eu, eu pegaria, sim. Eu tava até vendo um negócio aqui pra ver se tem a opção de anual. Porque, pra mim, não sei pra você, Rodrigo, conta muito quando tem a opção de assinatura anual porque libera espaço pro meu cartão de crédito em outras coisas, sabe? Em vez de ficar ali comendo 400, 500 reais do meu crédito todo mês, eu pego um mês e aceito ter menos crédito durante o resto do mês e depois eu simplesmente tô livre no mês seguinte, tá ligado? Então a assinatura anual talvez fosse com o famoso desconto, né? Porque eles costumam colocar um descontinho ali de 10%, alguma coisa assim. Talvez fosse uma boa solução para o Ubisoft Plus agora, sei lá. Eu não, não sei porque que as empresas têm tanto receio de ter o um anual.
1: É, também não sei não, cara. A verdade é que, bom, a Ubisoft deve ter feito a tua análise de mercado e tal, mas eu ainda acho um preço bem alto e, e tudo bem, tá ligado? É, acho que é mais uma questão, né, de, de, de pressão nossa. A gente já falou bastante sobre isso aqui, mas até reforço um pouco, pelo menos a minha visão, o momento do Ubisoft, os jogos atuais, pra mim, não valem tanto a pena. Eu não tô curtindo, na real, a Ubi no momento, né? Apesar de, porra, muitos jogos de peso e tudo mais, claro. Se eu fosse assinar, ia ser muito mais pelo legado e alguns títulos que eu já comentei, do que, basicamente, o momento atual, onde, basicamente, o único jogo que, de certa forma, me interessava, porque eu sou fã, era o Valhalla, e eu, enfim, já joguei. Então... Não, não não me interessa muito, sabe? Pelo menos pelo catálogo atual. Não, não assinaria, não.
0: Ah, entendi. Ah, talvez eu pegasse, viu? De verdade, assim, talvez. Eu não sei, Rodrigo, eu tô muito otimista. É, aqui é só PC, né? PC eu não tô querendo jogar ultimamente. PC virou ambiente de trabalho, não tem como, não. Mas, Rodrigas, concluímos o nosso papo aqui em exatos é 25 toma, minutos querido. de gravação. Não sei quanto vai ter Tem editado, mas bonita. provavelmente algo próximo disso. E eu só tenho a agradecer aí pela companhia do senhor e por todos os dados incríveis que a gente revelou aí mais cedo. Demorou? Grande abraço pra você, meu querido.
1: Valeu, meu lindo. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não se esqueça mais uma vez de nos seguir Aí no agregador uh, de podcasts seus de preferência, como o Spotify, claro, lá no Twitter, 2playerpodcast1. Beleza? Grande abraço e até o próximo episódio.